0: Bueno, el apartado que hace referencia al número 5, que tiene que ver con las unidades didácticas, es el, el principal, digamos, caballo de batalla que presenta vuestra programación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es donde se os va principalmente en volumen el desarrollo de todas las unidades didácticas que proponéis. Como sabéis, este máster os pide un mínimo y un máximo de 15 unidades didácticas, ¿Mm? No es muy habitual, por ejemplo, en Educación Física, apoyarnos en tantas unidades didácticas. Pero, bueno, pues en este caso son las exigencias para todos y nos vemos obligados a tener que distribuir el curso escolar que hemos elegido, en este caso 2014-2015, en una serie de unidades didácticas que, mmm, bueno, pues si yo tengo que distribuir de forma equitativa a lo largo del curso, se me agruparía aproximadamente en cuatro clases por unidad didáctica. Sabiendo que el curso escolar puede estar entre 60 y 70 clases, ¿sí? Si mm, coincide más o menos con periodo de fiesta, pues hay, como sabéis, dentro del propio centro, eh, si alguno de vosotros ha cogido tercero y otro ha cogido segundo, puede ser que los de tercero, por los días en los que tengan las clases de educación física, tengan menos clases que los de segundo por los días en los que se desarrolla esa unidad, unidad didáctica. Por lo tanto, cuidado, no, sig no sigáis el mismo parámetro que el compañero de tercero porque lo que se os pide acordaros en contextualización es que digáis ese curso cuándo tiene la educación física, en qué horario y qué días. De tal forma que esto os va a describir exactamente a lo largo del curso escolar en el que estamos cuántos días de clase tiene. ¿vale? Y esto nos va a permitir poder estructurar, mejor dicho, poder organizar nuestras unidades didácticas en el tiempo. Entonces, bueno, la propuesta era que y haciendo eco otra vez de, de, de Requena de, de la propuesta que él lanzaba, establecer una distribución de estas unidades didácticas a través de las tres evaluaciones, ¿de acuerdo? Donde, bueno, de alguna forma, igual que habéis hecho a la hora de recoger en vuestro eh, en vuestra bitácora las actividades el resumen de la suma de los días, pues podemos ir contando un poco el total de clases que corresponden y digamos el número de clases que también corresponde a cada una de ellas, incluso con un bloque de contenidos principal de esa unidad didáctica. Entonces, esto sería digamos presentar en el tiempo, ¿sí? dentro de la estructura de las tres evaluaciones, cuándo va cada unidad didáctica y qué número de clases. Pero lo importante de esto, y os recuerdo, es que lo ideal es que haya un párrafo previo que un párrafo previo, algunos habéis utilizado hasta un folio previo, donde expliquéis por qué esta distribución. ¿Por qué? Por qué y le voy a preguntar a, 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 a Requera, ¿por qué a conocerse primero y por qué GPS humano al final? Tiene, esto tiene que ver incluso como cómo comunicáis. Acordaros que hay una gran foto inicial donde queremos llegar a todo el mundo, socialización, hay un desarrollo intermedio de una serie de unidades didácticas y termina otra vez con esa gran foto final, digamos que hay una entrada social, hay un trabajo técnico y hay otra entrada, una salida social donde pretendo salir también como entra con ella. Bueno, pues lo ideal es que vayáis justificando en cada evaluación por qué ese orden. ¿eh? No es lo mismo estar aquí en, en Santa Pola o en Elche que en Alcoy o en Teniente ¿eh? no sería lo mismo por el clima, el entorno, eh, eh, la orografía la cultura ¿eh? de que, que tiene cada una de las poblaciones y esto haría el justificar el por qué una forma de orden y por qué de otra. ¿no? Y no sería lo mismo en primero que en cuarto. ¿eh? No sería lo mismo. ¿Por qué? Porque los de cuarto llevan ya una trayectoria que en teoría podéis describir y que permita el poder especificar esa estructura que habéis presentado. ¿vale? Y luego, bueno lo ideal es que también, en la medida que podáis cada una de las unidades didácticas que tiene una serie de clases, aportéis un objetivo principal a cada una de estas clases. Entonces, os dije, pues, que, bueno, estuvimos viendo, os acordáis, cómo elaborar los objetivos, eh, cuántas formas había de poder eh, llevar a cabo objetivos dependiendo de si eran de iniciación, de, de profundización, etcétera. Estuvimos viendo los tiempos verbales más apropiados para ello. Y, bueno, pues, aquí queda muy clarito, es decir, aquí no se pierde uno, sabe muy bien cada día cuál es el objetivo de la clase ¿no? y permitiría, sobre todo al quien nos está evaluando el observar pues, cómo queda desglosado la continuidad de estas clases a lo largo de, en este caso un, una evaluación que es la primera evaluación ¿vale? y luego cerraríamos con el bloque asociado a la descripción básica de la unidad didáctica sabéis que la propuesta es que reflejéis en una unidad didáctica, de una forma gráfica, ¿eh? porque no tenemos espacio suficiente, los elementos básicos curriculares a tener en cuenta en la misma. Entonces, os dije que había unos básicos a través de algún correo y que los demás ya <coughs> dependería de cómo, ¿eh? de forma complementaria, os permite organizar una estructura de este tipo en el que, igual que en la tabla anterior, permite que se permita ver de forma visual atractiva y de una forma rápida, mmm, en no más, y es una sugerencia que eh, os ruego que cumpláis, intentar que vuestra tabla no pase de, un, de una página. ¿Eh? El romper la, la, la tabla e irse a otra página ya desestructura la visión global que se persigue de, de esa unidad didáctica. Entonces, lo ideal es que la unidad didáctica pues tenga un título, <coughs> perdón tenga el bloque de, de contenidos principal que trabaja, tenga el número de clases que corresponde y, bueno, aquí vuestro compañero de forma complementaria ha metido también el número de estudiantes. Claro, esto mmm, no lo podríamos ahorrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estudiantes, a no ser que cambien a lo largo del curso, van a ser siempre 31. Eh, lo que sí que va a cambiar es el, nombre, el número de la unidad didáctica, el bloque de contenidos y el número de clases. Pero el número de estudiantes es algo que yo podría ocuparlo, quitármelo de aquí y darle más espacio para meter otro contenido que pueda ser más importante. Esto era un, era un criterio que os comenté, que habría que seguir para intentar eh, hacer patente de la fuerza <coughs> que tiene eh, algunos de los apartados que para vosotros son importantes o no. Entonces, aquel criterio que se repita de forma constante en todas las unidades didácticas, no lo resumáis aquí contarlo en la parte correspondiente a cuando habléis de la contextualización. ¿Mm? Por ejemplo, si existe una, una necesidad educativa, una necesidad específica de apoyo educativo, siempre es la misma en todas las unidades didácticas, ahorraros este apartado. Lo ideal es que en este bloque contéis la adaptación que para esa unidad didáctica necesita vuestra programación para ese estudiante o grupo de estudiantes. Pero si en todas es la misma, no lo contéis siempre. contarlo una vez donde corresponda en el apartado de necesidades educativas de apoyo educativo y se acabó. ¿De acuerdo? Aquí lo ideal es que presentéis. Vuestro compañero ha presentado los objetivos de aprendizaje. Acordaros que estos objetivos eh, son los objetivos últimos que tendrían que contener el resumen de esos objetivos que anteriormente quedan reflejados aquí. ¿eh? Si os dais cuenta, aquí cada clase tiene un objetivo principal que de alguna forma... ¿Qué, ¿Qué unidad didáctica esta? Es la unidad didáctica 1. Aquí en este caso habría cuatro objetivos diferenciados por cada una de las clases y si os dais cuenta vuestro compañero lo ha resumido en tres. ¿Eh? Os dije, lo ideal es que no más de dos, tres, cuatro objetivos por unidad didáctica. Pueden ser muchos más, ¿eh? ser muchos más pero por, mm, por el espacio nos vemos limitados a no contarlos. En cuanto a las competencias, podéis reflejarlas de forma textual o de forma numérica, ¿eh? asociados al número que le disteis en su momento, y ahorramos más espacio. Ya lo ha he hecho aquí, por ejemplo, con el, con el tema de los, de los contenidos, ya lo ha colocado con los acrónimos o, la, o las siglas que le ha dado. Y en cuanto a la metodología, mmm, lo mismo que en el apartado de necesidades educativas de apoyo. Si contáis que siempre vais a utilizar los mismos estilos, la misma estrategia y la misma técnica, eh, ahorraros ese espacio. ¿eh? Mi sugerencia es como sois doctos en materia en este sentido, luciros ¿eh? e intentar justificar en cada unidad didáctica una metodología que dé variedad. ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? porque aquí yo sí, que, yo sí que hago ese seguimiento. Yo leo vuestra contextualización. A mí me preocupa mucho vuestra intención. ¿eh? ¿Qué manifestáis? Y luego sigo un poco qué contáis metodológicamente. Entonces, aquí muchas veces se nota eh, que habéis copiado, habéis pegado sin sentido. ¿Por qué? Porque si estáis diciendo que vais a llevar una metodología activa y luego utilizáis estilos que estén asociados principalmente a una metodología tradicional, eh, es, es, es incoherente. ¿no? Entonces, intentar que vuestro modelo sea coherente. ¿eh? A esto es muy importante a la hora de reflejar ¿eh? cada una de las partes y la relación que presenta con ellas. Luego, en cuanto a los recursos, lo vamos a ver ahora, pues tenéis estos cuatro bloques donde bueno, en cada una de ellas, lógicamente, pueden variar. En cuanto a la evaluación, yo indicaría como mínimo los criterios de evaluación. Yo hablaría de los indicadores de logro que estuvimos destacando, que son, digamos, como, eh, si aquí estamos hablando de criterios de evaluación, serían como subcriterios de evaluación. De qué forma vosotros vais a constatar que se ha conseguido, en este caso, estos criterios de evaluación. Y luego, si esto va a variar, si va a variar por unidad didáctica. Incluir también los instrumentos de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, serían los tres elementos básicos que yo destacaría y luego el, el, el apartado dedicado a la adaptación curricular, que lo ideal es que, si siempre es el mismo, os lo ahorréis. ¿Mm? ¿Alguna duda respecto a la tabla? Eh no, los contenidos tienen que ser exactos. Los contenidos hacen referencia al bloque de contenidos y tienen que ser aquellos que de alguna forma tienen que ver en ese bloque de contenidos con esta unidad didáctica. ¿eh? y Estos son los subcontenidos. ¿eh? Esta referencia que hace aquí de F, que es esquema corporal 2, 4 y 8, será el subcontenido del bloque de contenidos esquema corporal 2, 4 y 8. ¿eh? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí, Laura? ¿O no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues nos vamos al apartado de metodología. El apartado de metodología es el que describe en líneas generales pues, la forma y el modo en la que vamos a abordar el día a día de nuestra programación, mejor dicho, de nuestras clases. Entonces, este día a día tiene que ver con, con qué mm, forma de abordar el aprendizaje voy a utilizar para finalmente obtener que se consigan esos indicadores de logro que hemos mencionado anteriormente. En ese sentido, como todos sabéis, el método está compuesto principalmente por cuatro apartados. Uno es el estilo docente, otro es la estrategia en la práctica y otro es la técnica de enseñanza. Estas tres, unido a los recursos que como ya hemos comentado varias veces, en la programación se saca como un apartado fuera, nos permitiría el poder abordar en de qué forma nosotros vamos a desarrollar toda nuestra programación. Entonces, evitando caer en otro gran error que muchas veces caéis y es mmm, contar qué es un estilo docente, contar qué es una técnica de enseñanza y contar qué es la estrategia en la práctica, lo ideal es que contéis eso de forma práctica e incluso presentando ejemplos a través de los bloques de contenidos. Entonces, aquí hay un, una toma de decisión muy importante y es quien lo ha tenido que hacer ha tenido que pensar en ello. ¿Cómo hablo yo del método? A nivel global, lo organizo por evaluaciones, lo organizo por bloques de contenidos. Por ejemplo, creo que la gran mayoría de los que yo he revisado los ha organizado por bloques de contenidos. Ha cogido bloques de contenido de expresión corporal y nos está diciendo cuando aborda el bloque de contenido de expresión corporal qué principal metodología utiliza. Es decir, en qué estilo se, se apoya. E incluso os dije, cuando vayáis utilizando y decir que vais a utilizar un estilo cognitivo, como por ejemplo la resolución de problemas, poner un ejemplo. Por ejemplo, en la unidad didáctica 4, cuando abordamos esto, un ejemplo de esta clase sería el que vamos a llevar en la clase 4 cuando pongamos en marcha esta actividad. Esto es personalizar vuestra programación. ¿De acuerdo? Pues lo mismo con la técnica de enseñanza y lo mismo con, en este caso, la estrategia en la práctica. No hace falta que lo ejemplifiquéis todo porque es imposible, no os daría tiempo en el poco espacio que tenéis para contarlo. Pero sí eh, presentar como mínimo un ejemplo en cada bloque de contenido si abordáis esa estructura. ¿eh? Si abordáis como cuatro bloques de contenidos principales y en cada uno de ellos habláis de un método, eh, mejor dicho, habláis de un estilo, una técnica y una estrategia en la práctica, poner un ejemplo en cada método, en cada bloque de los mismos, porque permitirá de alguna forma localizar mucho más vuestra programación y que se salga de esa programación genérica que el tribunal pues, va a estar evalu evaluando continuamente, en la que todos vais a contar lo mismo. Y luego hay un segundo apartado que tiene que ver dentro de la metodología. Una cosa es hablar sobre esta parte inicial del método y luego qué estrategias y qué actividades son las que vais a utilizar. ¿A qué hace referencia este bloque? Pues a aquellas actividades que día a día vais a llevar en clase. Como es imposible poderlas contar porque tendríamos que tener desarrolladas todas las unidades didácticas clase a clase. Y sabéis que desarrollar una unidad didáctica pueden ser 12 páginas solo. Entonces, si tuviéramos que contar cada unidad didáctica con 12 páginas, pues se inhibiría la programación a ciento y pico páginas, que no tenemos incluso 200 páginas. Por lo tanto, lo que se os pide es cómo resumís el tipo de actividades que vais a plantear a vuestros estudiantes. A esto os recuerdo que yo os presenté una posibilidad, una forma estructural de organizarlo, que era referirme al tipo de actividades. Tipo de actividades que tenían que ver con la iniciación, tipo de actividades que tenían que ver con la profundización, tipo de actividades que tenían que ver con el refuerzo. ¿Os acordáis? Bueno, pues hay una diapo que os recomiendo, que si no eh, la tenéis en mente, que accedáis a ella, porque os permite poder organizar de igual forma que en el apartado anterior, los por bloques de contenidos, el tipo de actividades. E incluso yo pondría de vez en cuando algún ejemplo de tipo de actividad para que también pudiera ser diferente a lo que habitualmente observamos. Una vez contado el tipo de actividades, pues este tipo de actividades, cómo la vais a organizar estratégicamente para motivar a los estudiantes. Una cosa es contar el tipo de actividad y otra, qué estrategia vais a utilizar para llevarla a cabo. Entonces, os recuerdo, creo que lo he colocado aquí, que os regalé un libro, que tenéis de acceso gratuito a todos, donde eh, se resume de una forma muy amplia y con ejemplos, distintas estrategias motivacionales para que podáis utilizarlas como ejemplo para vuestra programación, ¿eh? en este caso si os es eh, atractivo. Buscar en este apartado de estrategias motivacionales qué haríais en la práctica ¿Eh? y poner algún ejemplo, de, sobre todo de aquellas estrategias que principalmente eh, manejaríais. Acordaros que tienen que ver con estrategias donde se maneja el refuerzo, la participación activa del estudiante, formas en las que eh, realizáis una evaluación social y no pública, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que habría que contar en este, en este gran bloque. Este gran bloque tiene un peso digamos epistemológico con lo que estáis contando en el apartado de la metodología que es aquí dentro y sobre todo lo que contáis en la implicación de la intención educativa que habéis manifestado en el primer bloque ¿Eh? Le, lo ideal es que vuestra programación esto es lo más difícil de conseguir ¿eh? vuestra programación tenga un hilo conductor y que a lo largo de cada una de las partes se vea reflejado cómo vais contando una historia, ¿eh? una historia que tiene sentido y cómo cada parte tiene relación con la anterior o con las anteriores. Entonces, esto es, de, esto es un detalle que cuando se evalúa, se valora. ¿no? Esto es como cuando leéis un libro y estáis observando que hay una continuidad en la historia. ¿no? no es como que presentáis una parte, presento la siguiente parte que no tiene que ver con la anterior y así sucesivamente. Entonces, una forma sería ir enlazando en vuestro discurso pues, típicas expresiones. Como decía en el apartado número uno cuando hablábamos de la intención educativa, al buscar una acción participativa y activa parte de los estudiantes, vamos a utilizar principalmente estrategias en la práctica que busquen su implicación, como por ejemplo esta. Y ponéis mm, una situación concreta que si no la tenéis muy clara, tenéis el ejemplo del libro donde podéis transformarla a una situación ficticia que vosotros podéis eh, utilizar para vuestra programación. ¿Vale? bueno El apartado número 7 que hace -re referencia a la evaluación es el, aquel donde tenemos que reflejar principalmente estos cinco apartados. Apartados que están haciendo relación a los criterios, instrumentos, tipos de evaluación y criterios y forma de evaluar la forma del proceso en la que hemos abordado. Entonces, vamos a ver de forma muy resumida qué habría que contemplar en cada, en cada apartado de la evaluación. ¿Sí? Hay un, una primera parte que tiene que ver con lo que el bloque de curricular nos establece cuando habla de los criterios de evaluación. ¿Sí? ¿Sabéis? que cada uno, y os pregunto, ¿los criterios de evaluación son por cursos o son por ciclos? acordáis? Venga. Los criterios de evaluación son por cursos. ¿no? Entonces, cada curso tiene un criterio de evaluación distinto al anterior. Y, por lo tanto, estos criterios de evaluación, la comunidad valenciana, a través de su decreto, me lo está facilitando. Por lo que yo podría coger y decir, si mi curso es segundo, pues los criterios de evaluación que voy a utilizar son los que están aquí, traslado, copio y pego en mi, en mi bloque de contenido, en mi bloque de, de, del, del apartado de evaluación. Por lo tanto, ya tengo este primer bloque establecido, criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación se van a apoyar en distintos instrumentos, ¿no? instrumentos que son las herramientas que yo voy a utilizar en mi clase para recabar esa información. Estos instrumentos pueden ser de índole muy diversa, ¿no? eh, entre instrumentos de observación directa instrumento de observación indirecta, los típicos test que pasamos en clase, estas formas de recoger información a través del diario de clase, el llevar con los estudiantes un, eh, digamos un, un entorno virtual donde vayamos reflejando información que de forma sistemática me permita ir recabando información. Bueno, pues todos estos instrumentos ahí yo buscaría la forma de reflejarlos. E incluso mi sugerencia, aquí ya sí que no los metería dentro, pero sabéis que hay un apartado dentro de vuestra programación que tiene que ver con anexo, ¿no? Y eh, en anexo podéis meter todo lo que queráis. Fuera de esas 60 páginas podéis meter todo lo que queráis. Bueno, pues este es el sitio ideal para que podáis meter ejemplos de instrumentos que nos da tiempo meter o por espacio nos da posibilidad de meter en vuestra programación. Por ejemplo, imaginaos que en la unidad didáctica de voleibol vais a utilizar un instrumento para medir la parte técnica. Y es un instrumento que sacáis de un libro, pues simplemente descartáis copiáis o escaneáis el documento de la, de la prueba o la describís en el apartado anexo y lo ponéis directamente ahí. De tal forma que estáis personalizando. Entonces, estáis dándole como una, una relación a vuestro documento con algo que va más allá y que le permitís al que está leyendo que si quiere ampliar, ahí tiene más información sobre aquello que a mí me gustaría desarrollar. En cuanto a los tipos de evaluación, bueno, pues acordaros que hablábamos de una evaluación... Eh, dos tipos de evaluación principalmente, ¿no? Eran cuáles? La heteroevaluación y, ¿se acordáis? Y la coevaluación, ¿no? Es decir, lo que buscamos que es una evaluación de una parte, una evaluación de todas las partes donde haya una comunicación bidireccional en ese sentido. Lo ideal es que haya una evaluación donde todas las partes puedan ser evaluadas. Esto se llama evaluación 360 grados. Evalúa el profesor al estudiante. Evalúa el estudiante al estudiante. Y evalúa el estudiante al profesor donde evalúa el proceso. Digamos que esta evaluación de 360 grados sería aquella idílica que pudiéramos llevar a cabo. Además, dentro de esos tipos de evaluación, nosotros tenemos... Dos formas de ver la evaluación. Vamos a ver reflejado aquí. Mirad, hay eh, dos tipos de llevar a cabo y lo voy a resumir en este documento eh, gráfico que he sacado de la página, os recomiendo. Hay una página en español que se dedica a contarnos propuestas teóricas, evidencias y propuestas prácticas de llevar la clase al revés. ¿eh? Esta es la famosa Flip Classroom, ¿no? Bueno, pues hay una página dedicada exclusivamente a ello que lleva un compañero, un catedrático de La Rioja eh, de Educación y que, eh, bueno, pues nos permite ir conociendo recursos muy sistemáticamente y donde uno de ellos es el que hace de resumen de los, digamos, las formas que nosotros podemos llevar a cabo de evaluar dentro de nuestro, de nuestro centro. Y esta tiene que ver con llevar a cabo una evaluación formativa o la típica evaluación sumativa. ¿A qué se refiere cuando ha hablado de una evaluación sumativa? Pues al intentar aislar cada una de las partes, intentando obtener una valoración final. ¿A qué se refiere cuando se hace una evaluación formativa? Pues en este caso lo que se emplea es una forma de evaluar dónde se va analizando el nivel de comprensión. Y para esto, bueno, pues lo que se propone es que el apoyarse en proyectos integrados, en evaluaciones a través de rúbricas, en la evaluación participativa por parte del estudiante en clase y alejándose de lo que son las exclusivas pruebas eh, finales o las pruebas de fundamentadas en test sin que tenga que ver con una estructura previa, pues califican claramente las dos formas claras de abordar la evaluación. ¿Mm? Y esto tenía que ver, acordaros, con una, hablábamos como tres tipos de evaluación, ¿no? ¿Os acordáis a ver una de ellas era os acordáis los tres tipos de evaluación venga evaluación inicial o diagnóstica sumativa y procesual y la tercera evaluación final no digamos que los tres tipos de evaluación pues serían estos oye Juan Antonio yo puedo contemplar los tres tipos de evaluación en mi programación y que esta sea una evaluación que esté asociado a esta evaluación formativa que acabamos de ver, sí. Es decir, yo puedo llevar a cabo una prueba inicial de diagnóstico, puedo evaluar continuamente en el proceso y puedo evaluar también al final, pero que sea una suma de todo el proceso. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna forma, las herramientas estarían incluidas dentro de esta forma de escribir la, las evaluaciones. Entonces, acordaros de no volver a contar el rollo de que es un, una evaluación, sino mojaros ya con la evaluación. Y esto tiene que ver también con la parte metodológica que hemos contado anteriormente. Acordaros que aquí sería interesante que reflejarais cuáles son vuestros criterios de calificación. ¿Qué es un 5? ¿Qué es un aprobado? ¿Qué es un sobresaliente? ¿Eh? Eh, bueno, mi aprobado es eh, una nota que tiene que llegar hasta el 6. ¿Eh? El bien va a ser de 6 a 7. El notable de 7 a 8 y sobresaliente de 9 a 10, por ejemplo. Este sea un criterio de calificación que el estudiante conozca desde el principio, que os permita tanto a vosotros como a él orientarse. Además, lo ideal es que aquí, de alguna forma, indiquéis también cómo vais a tener en cuenta esta evaluación de la parte del refuerzo y la parte que tiene que ver con la ampliación de, de conocimiento. Os recuerdo que en el apartado de actividades, ¿sí? en el apartado de actividades que está dentro del apartado de método, ¿sí? actividades y estrategias de motivación, en la tabla que os facilité, había una relación directa a determinados tipos de actividades que estaban asociadas al refuerzo y a la ampliación. bueno pues Esta sería una, una forma eh, óptima de poder relacionar este apartado con esta forma de, 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 de evaluación y donde podríais conectar de una forma muy sencilla el cómo vais a evaluar esta parte que además dejáis reflejado en las actividades. Y luego terminaríamos con que vuestra forma de llevar a cabo la evaluación la programación también puede ser evaluada por parte del estudiante y además por parte vuestra, es decir, cómo yo evalúo mi propio proceso y cómo el estudiante evalúa su propio proceso y evalúa el proceso que ha llevado el profesor, es decir, cómo el propio sistema de evaluación, cómo la propia programación puede ser también eh, tenida en cuenta de cara a una mejora al curso siguiente. A eso se refiere cuando se habla de una evaluación donde se tiene en cuenta el proceso por parte del estudiante y por parte del profesorado. El estudiante valora el proceso del profesor y el propio profesor con los resultados obtenidos en ese curso valora si la programación se ha, se ha ajustado perfectamente o tiene posibilidades de mejora de cara al curso siguiente. A esto se referiría con, con el, digamos, los principales bloques a destacar dentro de la evaluación y aquí tenéis pues, dos ejemplos básicos de cómo lo a, agruparíamos. El apartado relativo a, a las NAE, que tiene que ver con las, principalmente con las adaptaciones curriculares, es un apartado pues, eh, que la guía que fa hemos facilitado para que podáis apoyaros en ellos y guiar vuestra programación, por cierto, ¿eh? evitar caer en el error de copiar directamente lo que aparece en la guía y colocarlo en la vuestra, porque al final vuestra programación es la guía. ¿eh? y Entonces no se diferencia de nada de lo que hay en la guía. Lo que hay en la guía es, pues eso, una guía para facilitaros un camino y que, bueno, podáis inspiraros en ella cuando estéis atascados y adaptar a vuestro contexto. Entonces, si copiáis, modificar a través de la forma más práctica posible en vuestra programación eso que se cuenta en la guía. Porque si no, al final van a estar evaluando las mismas programaciones en todos. Porque si estáis cogiendo todo lo que aparece ahí, pues al final digamos que vais a aportar poco y, y, y vais a generar poco atractivo en la lectura. En este caso hay una ley que es la que marca la LOE en el, en el, en el 2006 y que nos especifica claramente qué es esto de la atención educativa ¿sí? y la necesidad que tiene eh, en este caso el profesorado de llevar a cabo una serie de adaptaciones significativas, acordáis, y no significativas, atendiendo a la mayor o menor adaptación de la, eh, de la necesidad de, que encontremos en los estudiantes y que determina una serie de situaciones en las que nos podemos enfrentar cuando llegamos a un centro y tenemos un curso en concreto. En este caso, esta atención educativa está expuesta a qué? Pues principalmente a encontrar estudiantes que tengan una dificultad en este caso en el aprendizaje, pero de forma específica en un área en concreta. Gente o estudiantes que por casuísticas previas, ¿eh? en las que se ha visto inmerso en su desarrollo evolutivo, pues presenta una dificultad a la hora de adquirir determinados comportamientos o determinados conocimientos. Luego tenemos aquellas personas que presentan esa, digamos, eh, discapacidad marcadamente establecida por un organismo en el cual nosotros tenemos una certificación. Esas personas que vienen con una discapacidad psíquica, sensorial, y en este caso motórica, y que permitiría el poder saber exactamente cuál es la foco, mejor dicho, perdón, cuál es la foto del problema que tiene y nos permitiría, atendiendo a esa necesidad, adaptar de forma lo más específica posible al eh, currículum que pretendemos con ello. Luego, por otro lado, tendríamos aquellas otras personas que mm, se determinan como personas con unas altas capacidades. ¿no? Incluso hay algunos entornos que también eh, establecen determinados grupos o cursos donde los separan y eh, establecen pues, grupos concretos de capacidades. En este caso, el propio Estado permite a determinados centros generar determinados grupos de forma legal. ¿eh? Sabéis que bueno, todo lo que sea de segregar no es un buen principio de equidad. Lo ideal es que todos estemos participando en todo el modelo con altos niveles y bajos niveles, pero sí que es verdad que igual que necesitamos prestar atención a esa adaptación que necesita una persona determinada porque no llega al mínimo, pues de igual forma hay que responder a estas otras personas que tienen unas altas capacidades. Estas altas capacidades están asociadas bueno, principalmente a elementos intelectuales ¿eh? o cognitivos. ¿eh? Existen algunas situaciones en el campo de la motricidad, en el campo del deporte, que también incluyen a estas altas, a, esta, a este tipo de personas. Pero por desgracia, bueno, yo digo que por desgracia, porque se pierden la experiencia de la educación física, estas personas de por ley, muchas de ellas por ser deportistas de élite tienen convalidada la asignatura. ¿no? Entonces, bueno, bueno, por desgracia, porque. Solamente conocen lo que el deporte les ofrece, pero no conocen la parte formativa educativa. ¿no? Por lo que, bueno, pues ahí a lo mejor podría haber un, un término intermedio donde también se pudiera trabajar con ella. No tenemos la posibilidad, pero sí que es verdad que en nuestras clases tenemos a mucha gente que practica deporte a un cierto nivel. Y entonces, ciertas actividades le genera poco atractivo y motivación, por lo que tenemos que hacer el mismo esfuerzo hacia ellos, igual que hacemos respecto a las adaptaciones para esas personas que no llegan al nivel mínimo. Luego tendríamos aquellos que han entrado de una forma tardía al sistema educativo o que se, bueno, pues de alguna forma se prevé ¿eh? que eh, está programado, que ya lo sabemos con antelación, que este curso tiene 32 estudiantes, de los cuales dos vienen de Ucrania y van a entrar a partir de enero por estas condiciones. ¿no? Esto es ya establecido. Entonces, bueno, pues estas adaptaciones a nivel de lenguaje, a nivel de adaptación curricular con el resto de materias, habría que tenerlas en cuenta desde el principio. Y luego todas aquellas que tendrían en cuenta pues, estas otras condiciones que estarían asociadas a pues, la historia que cada una de ellas lleva a nivel personal. Eh, muchos de, esto, de estos estudiantes igual a vosotros os ha tocado pasar por una etapa en la que vuestros padres se han separado y entonces esto ha generado un comportamiento determinado y a lo largo del tiempo pues, se ha ido observando en el, en el centro cómo este estudiante ha necesitado un apoyo determinado para ir superando junto con la familia pues, una adaptación a esta nueva situación. A esto se hace referencia por ejemplo en estos casos concretos ¿no? Bueno, pues aquí yo lo que haría es intentar buscar ajustar la propuesta de atención curricular o de atención educativa de forma específica a esa persona que habéis seleccionado en la contextualización, ¿de acuerdo? Síndrome de Down, persona con una deficiencia parcial o ceguera, persona que tiene un problema eh, X a nivel motórico y darle respuesta de forma específica y me podría ir otra vez por bloque de contenidos a contar cómo voy a adaptar la actividad a ellos. Parcialmente, si os queda espacio, podéis haceros eco de esas adaptaciones no significativas y que en algunos casos, si tenéis espacio para contarlo, decir pues que van a haber actividades que van a tener en cuenta aquellas personas que tienen escoliosis, que para aquellas personas que tengan problemas respiratorios vaya a llevar determinada actividad, os acordáis que esto lo estuvimos viendo de forma detallada y que tenéis en la guía, os permite poder, pues de alguna forma personalizar un poco más, siempre y cuando tengáis la posibilidad. Y si no os cabe, frase que enlace con el anexo y colocáis en el anexo aquello que consideréis interesante, que también se tenga en cuenta en el caso de que, de que quieran profundizar y conocerlo. vale bueno Nos quedaría el apartado número 9, que tiene que ver con el fomento de la lectura. Sabéis que por ley pues hay un, una directriz, y en este caso viene reflejado, en el artículo 45-2011 de la LOE y que, bueno, pues de alguna forma y transversalmente hay que tener en cuenta en todas las materias lo que es el fomento de la lectura. ¿no? Este fomento de la lectura, pues como ya vimos, puede ir, en, en, digamos, encajado dentro de nuestra programación de una forma local o global. Lo ideal es que llevéis a cabo, cuando podáis, y espero alguna vez que seáis profesores de secundaria, un proyecto integrado. Este proyecto integrado tiene que ver con un diseño curricular atendiendo no solamente a vuestra materia, sino a otra serie de materias que de forma conjunta diseñan la educación a través de competencias. ¿Y donde, Pues con eh, el conocimiento del medio, con las matemáticas, con eh, la música, con las artes, establecéis un proyecto que de alguna forma contemple la totalidad. Entonces, desde ahí, bueno, pues de alguna forma puede haber también una conexión con el tema del fomento a la lectura. En el caso de que no, que en este caso ha sido casi el 100% de los que a mí me han consultado, la, lo ideal es que de alguna forma en cada evaluación exista un sistema en el que os aseguréis de que ellos han tenido que leer ciertos documentos. Entonces, estrategias para que ellos lean documentos, lo ideal es que sean documentos que sean fácilmente accesibles por ellos que sean documentos relativamente cortos. y Cuando estoy hablando de documentos cortos, es documento de dos o tres páginas. ¿no? Dos o tres páginas. Y que sean lo más contextual y situacional posible. Contextual, ¿qué quiere decir? Que sea de la zona y situacional, pues que sea reciente. Es decir, que sea una información que puedas extraerlo del medio de comunicación local o de la página web que tiene acceso para que ellos puedan descargarse determinada información. Entonces, yo lo que haría es, como muchas veces es difícil eh, tener localizada esta información porque eh, no sabemos cuál se va a producir, tenerla de alguna forma, yo personalmente he archivado años anteriores algunos artículos, no os vayáis a artículos recabados de papers en, en, en revistas de impacto, ¿eh? porque eso tiene, tiene poco sentido para el estudiante, porque primero no lo va a entender. Y segundo, va a, ser, va, a ser, va a ser difícil que presente una información que sea suficientemente atractiva para este estudiante como para que le genere interés. Por lo tanto, iros a artículos incluso que escribáis vosotros y que es combinando varias informaciones y poniendo las bases de dónde os apoyáis. Entonces, estos documentos los podéis, por ejemplo, la gran mayoría de profesores, los que habéis estado en los centros y de profesoras, tienen su libro de aula. Y en su libro de aula tienen sus artículos que se han montado ellos cuando están abordando la alimentación o la nutrición. Otros cuando están abordando el fútbol. Otros cuando están abordando eh, la resistencia. Y habla sobre un artículo de monta de, que monta de las carreras de larga distancia. Entonces, lo ideal es que vosotros en cada evaluación tengáis vuestros mini artículos y que sean motivo luego, incluso de discusión en clase, de elaboración de pequeños trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, bueno, y si ya conseguís, que a lo largo del año se lean un libro relacionado con vuestra materia, pues ya sería perfecto. ¿no? Entonces, alguno de vosotros sí que proponéis la lectura necesaria de un libro anual que tenga que ver luego con una comprensión de texto y que permita poder interpretar un, un problema mayor que tenga que resolverse a través de, por ejemplo, pues un examen donde se, se pregunte sobre lo que ha sucedido durante, do, durante ese libro. Estas son un poco las distintas formas. ¿no? El cómo conseguir. Y sobre todo, bueno, pues de alguna forma yo lo uniría mucho a, esta, a, esta, eh, a este nuevo bloque, que, que es el, el bloque asociado a las tecnologías de la información y la comunicación. Sería, mm, bueno, perfecto que pudierais encajar, que pudieran leer gracias a las nuevas tecnologías. Pues entonces, estáis acertando de lleno a lo que está haciendo vuestro compañero ahora, que es leyendo los WhatsApp, le llaman más la atención que lo que yo hago en clase, y es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque es, estamos dependientes del móvil. Juan Antonio, el móvil en clase de educación física, ¿cómo lo podemos? Bueno, pues lo podemos, lo podemos manejar de muchas formas distintas, lo podemos manejar tecnológicamente hablando o lo podemos manejar simplemente para, para leer pequeños informes que me permitan poder seguir avanzando. Cuando estoy hablando del móvil, estoy hablando de la tablet o estoy hablando de, de un sistema de información que a través de internet pueda acceder y que sería, bueno, sería de ignorantes que a un clic de mi dedo yo tenga el acceso al mundo y se lo esté negando al estudiante. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos integrar, ya lo estuvimos debatiendo aquí, por ejemplo, el móvil dentro de un centro secundario y que tenga efecto? En este caso, hay una principal utilidad que son los GPS que llevan los smartphones y nos permiten el poder recabar esa información. Y lo decía el otro día, pero en breve, nuestros estudiantes irán con la pulserita que llevará el acelerómetro conectado con nuestra tablet y sabremos cuándo entran a clase, qué hacen durante clase y qué resultado tendrá al final, es decir, al final lo que estamos obteniendo con ello es una medida mucho más objetiva del comportamiento que esperamos medir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros aquí desde las TIC? No es una competencia, pero indistintamente nosotros no podemos vernos eh, alejados de lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías en nuestras clases, por lo que si tenemos que manejar trabajos, lógicamente que estos sean con los diferentes procesadores de texto, el tema de las presentaciones con los estudiantes dentro de clases de determinadas, trabajos en unia y que lo hagan a través del powerpoint bueno desde ahí hasta eh, infinitas aplicaciones como son las del eh, runtastic para controlar la distancia recorrida en clase eh, de educación física o con el programita para cuando salgamos en bicicleta hacer la ruta que tenemos por la zona que se llama a ver strava ¿eh? y programitas de este tipo que, que, bueno, pues que ahora mismo a nivel de aplicaciones podemos hacer que los estudiantes la descarguen de forma gratuita y conseguir finalmente el poderlos conectar con algo que para ellos es vital e importante, ¿vale? Luego estaríamos hablando del bloque número 11, que es el que hemos sacado del método y que tendría que ver con los recursos. Aquí tenemos cuatro grandes bloques de recursos como ya hemos ido comentando anteriormente. Los recursos que estarían asociados a los recursos materiales. Aquí es donde tenéis que describir ¿Qué material vais a utilizar en clase? Solamente el que vais a utilizar. ¿eh? No es necesario que lo especificéis por unidad didáctica. ¿eh? Alguno de vosotros incluso ha metido material utilizado dentro de la tablita de la unidad didáctica en cada una de ellas. ¿eh? Aquí es donde tenéis que decir todo el material que vais a utilizar en vuestra, atentos y atentas. El material no solamente se nos queda en el balón de fútbol, en, en, en las bicicletas o en las colcholetas, sino que el material está asociado al libro de texto que voy a manejar, al artículo que eh, es necesario llevar, etcétera, etcétera. A esto nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de material en, en líneas generales. Luego estaríamos hablando de qué tipo de recursos humanos vamos a utilizar en clase. Siempre van a estar los estudiantes, va a estar el docente, y como van a haber actividades extraescolares, a lo mejor hay momentos en los que, o complementarias, traéis a gente a clase, traéis a padres, traéis a deportistas. Es decir, este tipo de personas, de alguna forma, también tendrían que estar reflejadas ahí. ¿eh? Y que, bueno, pues como sabéis dónde van a estar ubicadas, porque lo vamos a ver ahora, lo podéis, eh, lo podéis contextualizar mucho más. Luego estarían aquellos espacios que utilizáis. Tanto los vuestros propios del centro, las pistas que tenéis, como aquellos que no son vuestros y que utilizáis del ayuntamiento que está enfrente del centro donde vais o la piscina donde vais a hacer la unidad didáctica de, de natación o de waterpolo o en este caso la montaña que tenéis al lado que vais a salir durante una unidad didáctica para conseguir eh, el objetivo de la, de la orientación de acuerdo hay describir de y este simplemente es es un checklist, es marcar y describir de los espacios incluso algunos otros colocáis alguna imagen y foto, bueno, en este caso ojalá pudierais meterla porque permitiría que se viera con mucha mayor facilidad, pero hay problemas de espacio. Y luego tendríamos los temporales, que estarían asociados pues, a los propios tiempos de la clase, cómo vais a organizar la clase, e incluso, bueno, pues los, los propios tiempos están asociados también a los tiempos de, de, no solamente de la parte inicial, principal y final de clase, sino cómo vais a organizar dentro de la propia clase eh, pues, la utilización de determinados tiempos. ¿Para qué? ¿Voy a intentar dedicar más tiempo para la explicación o voy a dedicar más tiempo al compromiso motor de los estudiantes? ¿Voy a intentar que los tiempos estén asociados principalmente a una participación activa o no? ¿Voy a actuar yo más de, eh, de, digamos de, 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 de speaker para presentar la información continuamente? Ellos solamente van a reproducir. A eso se, se refiere cuando estamos hablando de, de recursos temporales. ¿Vale? y con ello cerraríamos este bloque.